0: Kwetsbare Rotterdammers dreigen massaal buiten de boot te vallen als gevolg van nieuwe aanbestedingsregels in de zorg- en welzijnsector in Rotterdam. Hoe dat kan en vooral wat daartegen te doen. Daarover krijgen we een mini-college van hoogleraar bestuurskunde Martijn van der Steen. Maar hij heeft ook wat muziek meegenomen en daar gaan we terwijl hij het podium betreedt even naar luisteren. shout naar de begeleiders, bewoners, patiënten, cliënten, organisaties, stichtingen, locaties, werkchefs. Pluspunt ga je voor ons aangezicht. Amen. Hij check gewoon toe. Test 1, test 2. Nooit op pluspunt doen we afwassen. Stos zeggen en dweilen. Alle vuelzetten lijken het lijsten op peilen. Lassen en schilderen. We kunnen alle producten verkopen en verkassen.
1: ...organisaties als pluspunt, helpt om orde in hun leven te brengen... ...helpt om het leven weer een stap verder te brengen. En dat zijn prachtige voorzieningen die uh, echt uh, veel waard zijn... Uh, ...en waar we er in Rotterdam, vreemd genoeg, ook heel veel van hebben. En vreemd genoeg is in dit geval een positief uh, punt natuurlijk. Ik zou bijna zeggen, dat zou uh, eigenlijk het einde moeten zijn van een ultra-kort mini-college over hoe in Rotterdam maatschappelijke ondersteuning eigenlijk fantastisch geregeld is. Hoe in Rotterdam vanuit een maatschappelijk middenveld of een maatschappelijk veld eigenlijk allerlei voorzieningen zijn ontstaan waar heel veel gemeenten hartstikke jaloers op zijn. Maar u raadt het al, ja, dat is natuurlijk niet de reden waarom we hier staan. Vaak worden mensen zoals ik, hoogleraren bestuurskunde, uitgenodigd op het moment dat er ellende is. En dat is eigenlijk wel aan de hand, ook in Rotterdam. En die ellende die heeft een naam en die heet, dat heet zorginfarct. En dat zorginfarct, waar de gemeente in januari van dit jaar eigenlijk over begon, eigenlijk was er langer mee bezig, maar het kan naar buiten, dat is eigenlijk een heel reëel probleem. De gemeente is in Nederland sinds de decentralisaties verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de WMO en de jeugdzorg. En de jeugdzorg en de WMO-ondersteuning, zijn allerlei voorzieningen, thuiszorg, dagbesteding, mensen die een handje hulp nodig hebben thuis, die loopt enorm financieel uit de klauwen. De kosten daarvan zijn in vijf jaar toegenomen, van 600 miljoen naar meer dan 900 miljoen. En dat stijgt alleen maar verder. En dit college, en ik moet hier heel precies zijn, want ik mag het woord bezuinigen, hier niet gebruiken, want die investeren meer geld, ook dit jaar weer, in die voorziening. Alleen dat geld, dat houdt eigenlijk helemaal geen pas met de vraag naar die zorg die alleen maar harder toeneemt. Dus er ontstaat een groot probleem, er is geldtekort... En waar komt dat probleem vandaan? Dat komt deels door een gelukkige omstandigheid, namelijk doordat wij een vergrijzende bevolking hebben. Dat is prachtig, mensen worden ouder en dat betekent dat ze langer ook vaak begeleid thuis kunnen blijven. Nou, dat kost geld. Dat is ook een minder leuke reden, namelijk dat heel veel jongeren grote problemen hebben en veel meer meer beslag leggen op jeugdzorg, veel meer begeleiding nodig hebben. En daar is een groot probleem wat zich aandient. En er zijn heel veel, en dat is misschien wel de meest tragische groep, Heel veel Rotterdammers die in een bestaansonzekerheid verkeren. En dat probleem is de laatste jaren eigenlijk alleen maar groter geworden. Mensen die niet weten of ze het einde van de maand halen, die moeite hebben om rond te komen, die moeite hebben om een gezonde maaltijd te bereiden, die moeite hebben om de buikjes gevuld te krijgen, het leven rond te krijgen. En die groep wordt eigenlijk steeds groter. En dat culmineert eigenlijk tot een groot beroep op WMO en jeugdzorg... en tot een enorm beslag op de gemeentelijke begroting. En wat dan ook niet helpt, overigens, is dat de Rijksoverheid... bij het decentraliseren van die taken... een stukje van het geld heeft achtergehouden. Dus niet het volledige bedrag als het ware overmaakt... maar een kleine, slimme besparing heeft ingeboet... die nu de gemeente uit zijn eigen middelen moet uh, moet goedmaken. Nou, waar leidt dit nou allemaal toe? Uh, Tot een groot probleem op de begroting van de gemeente Rotterdam. En dan zijn wij in zekere zin zin natuurlijk allemaal. Maar gelukkig, er is ook een oplossing. Of zou ik eigenlijk willen zeggen, een oplossing tussen aanhalingstekens. Omdat de oplossing is, meer een soort boekhoudkundige oplossing. Eigenlijk, dat heb ik geprobeerd op deze sheet hier uh, uh, neer te zetten... wat de gemeente eigenlijk probeert, is om binnen de regels van de markt... het idee van het marktmodel, de aanbesteding, P maal Q, dit probleem op te lossen. En wat doe je dan als de P vaststaat? Dat is in dit geval zo de prijs staat vast, en dan kun je interveneren in de Q, het aantal verrichtingen, zeg maar. En dat heeft de gemeente als het ware vastgezet. Ze hebben gezegd van het bedrag aan zorg, wat je totaal kunt besteden, blijft per jaar gelijk. En dat betekent dat de partijen die in de aanbesteding gecontracteerd zijn, ja, moeten gaan ja, zoeken naar gaatjes om het binnen het aanbesteden bedrag te doen. En dat betekent heel concreet... Uh, ja, dat ze slimmer gaan opereren, zeggen de boekhoudkundigen dan, dat ze doelmatiger worden. Maar dat betekent, heel concreet, dat uh, mensen zoals Orvio uh, niet meer naar Pluspunt gaan... maar dat die dadelijk in een huis van de wijk uh, hun dagbesteding moeten gaan halen... wat totaal andere voorzieningen zijn. Het betekent ook dat allerlei maatschappelijke faciliteiten, zoals bijvoorbeeld Pluspunt... maar ook de voedseltuinen, noem maar op, niet meer hun cliënten krijgen... en langzaam uitdrogen en langzaam opdrogen en langzaam zullen verdwijnen... En het betekent dus dat voor heel veel Rotterdammers, die eigenlijk in een soort fragiel evenwicht zitten, in de zorg en ondersteuning die ze krijgen, langzaam worden toegebracht naar andere voorzieningen, waar ze wel op papier zorg krijgen, waar ze op papier wel krijgen wat ze nodig hebben, maar in de praktijk vaak in een soort medicalisering terechtkomen, die ze niet verder helpt, sterker nog, die ze waarschijnlijk de verkeerde kant op helpt. En dat is, vreemd genoeg, niemands bedoeling. Uh, en het is iets wat we in de bestuurskunde, mijn wetenschapsgebied, eigenlijk heel vaak tegenkomen. Dat je beleid bedoelt voor het één en dat je met een, wat we dan zeggen in een beetje ja, technische taal, een onbedoeld effect terechtkomt. En ik vind het eigenlijk een mooiere duiding het idee van hitting the target, missing the point. Wat we eigenlijk aan het doen zijn, is beleid maken waarmee we dadelijk de target halen, het financiële target. Die zorg blijft binnen de financiële ruimte, binnen de financiële kaders. Maar de hele bedoeling ervan, de essentie van waar die zorg en ondersteuning voor bedoeld is, die dreig je te verliezen. Het betekent dat mensen zoals Orfeo, die elke dag plezier hebben van die voorziening, ergens anders terechtkomen waar ze niet geholpen worden. Het betekent dat dat prachtige maatschappelijke middenveld, die maatschappelijke voorzieningen, die sociaal ondernemers die we in Rotterdam juist heel veel hebben, allemaal de komende jaren opdreigen te drogen en uiteindelijk ook verdwijnen. En het betekent, en dat zou ik zeggen, pennywise, pound, foolish, dat als je kijkt naar hoe die zorgontwikkeling de komende jaren eruit gaat zien, dat heel veel mensen eventjes eh, geen kosten meer genereren, want ze zitten in een ander soort voorziening, maar dat werpt ze vaak weer terug, waardoor ze terugvallen in verslavingsgedrag, waardoor ze terugvallen in dakloosheid, waarin ze terugvallen in de patronen die pas echt veel geld kosten. Dus je hebt in één jaar op de korte termijn even een besparing, maar je hebt op de lange termijn alleen maar meer kosten. En dat is een slecht idee, want je houdt de kosten dus heel eventjes in bedwang, maar de prijs is uiteindelijk veel hoger. Nou, wat is dan de weg vooruit? Want dat is ook altijd wel leuk in een mini-college, en het is ook een beetje de rol van de wetenschap, vind ik, om mensen niet in uh, een licht depressieve toestand achter te laten. Ja, wat dan wel? En eigenlijk zou ik zeggen, ik ben geen medicus, maar als er sprake is van een hartinfarct, dan heeft dat hart zuurstof nodig. Dan moet je het niet afknijpen, maar dan moet je het ruimte geven. En dat is volgens mij precies wat we moeten doen. We moeten weer terug, niet op de weg van ja, de aanbesteding, maar terug naar de vermaatschappelijking, naar de demedicalisering en voorkomen dat aandoeningen erger worden. En dat kan eigenlijk heel eenvoudig. Namelijk door dat marktmodel en de aanbesteding en de PMAQ opzij te zetten en terug te gaan naar waar die voorzieningen voor bedoeld zijn. Mensen een handje helpen om het leven te leiden wat ze graag willen. Dus weg met die aanbesteding en kijken of je als gemeente naast de aanbieders kunt staan, die er in de stad genoeg zijn, en kijken of je met elkaar afspraken kunt maken over hoe die voorzieningen op stand, uh, in stand kunnen blijven. Zodat mensen die er gebruik van maken, die er elke dag naartoe gaan, die er in zekere zin van afhankelijk zijn, niet omdat ze afhankelijk zijn, maar omdat ze het gewoon nodig hebben om ze een stapje vooruit te helpen, uh, zodat je die ja, kunt, uh, uh, verder kunt helpen. En het gekke is, dat kost je niet eens zoveel geld, het vereist vooral dat je even uitstapt uit het model van de markt, uitstapt uit het model van de aanbesteding. En nou ja, Geert, je vroeg net om een klein politiek advies. Mijn laatste zin, ja die is een klein beetje politiek gekleurd, niet zo bedoeld, maar ja, dat kan gewoon, zou ik zeggen. <applacht> Dank u wel.
0: Ik heb uh, een vraag, Martijn. Wat, uh, jij zegt, het hoeft niet eens zoveel te kosten. Ik zou denken, stel de vraag een wethouder aan jou, hoe kan ik dat nou beter doen? Uh, Dan is natuurlijk één antwoord uh, de portemonnee wat meer trekken. Als je zegt, ja, ik heb toch dat budget niet. Uh, Wat wat moet je nou doen? Want want overheden vinden het het vreselijk moeilijk om, en dat heet dan, de systeemwereld te verlaten en en de leefwereld te betreden. Om om volgens die bedoeling te opereren. Wat kun jij ze nou adviseren? Wat kun je Rotterdamse ambtenaren en en hun uh, politiek en ambtelijk leidinggevenden daarin adviseren? Nou, kijk... het is niet wat het duur maakt, is dat je per verrichting betaalt. Dus
1: die P dat maakt het duur. Dus wat, je, wat wij in dit domein van zorg zo snel mogelijk moeten doen... is dat we van de, zeg maar de transactiefinanciering afgaan... dat je gewoon voorzieningen financiert. Je kunt pluspunt of alle vergelijkbare voorzieningen... kun je gewoon subsidiëren. Spreek met ze af, wat heb je nou nodig om een jaar te draaien? Nou, dat zijn microbedragen, hè, als je dat afzet tegen iemand... die een paar weken in een, in een psychiatrische instelling zit... Het is gewoon aanbodfinanciering, dus je moet af van die PMLQ. Gewoon met elkaar afspreken, afspreken van wat kost het nou om jou een jaar open te houden? Mm-hmm. Hoeveel mensen kun je dan ongeveer ontvangen? Wat hebben ze ongeveer nodig?
0: Ja. En onder, het feit is natuurlijk dat uh, ambtenaren of wethouders het makkelijker vinden om te denken in termen van samenwerkingen met, uh, uh, hoe heet het allemaal? WMO-radar, de ja, ja. 0010, grote welzijnspartijen ja. die zeggen wij, wij kunnen dat wel doen, wij kunnen dat op deze schaal leveren. Wij hebben ook de, de back-office om, om daar een, een, duidelijk, een duidelijk verhaal bij te brengen. Um, is er ook nog iets wat... wat de de lokale initiatieven kunnen doen in het wat gesmeerder lopen van uh, van deze samenwerking?
1: Ja, nou ja, ik weet niet of dat per se aan hun is. Je zou bijna zeggen, ze kunnen net doen alsof ze ook zo zo zijn. Dus ze kunnen zich net net doen alsof ze ook soort kleine bedrijfjes zijn... en heel erg die ambtelijke taal overnemen. Ik denk dat het niet zo ingewikkeld is voor een gemeente. Want ik zie heel veel uh, gemeenteambtenaren in mijn praktijk... Die snappen allemaal donders goed hoe nou ja, die uh, sociaal ondernemers werken. Volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk om dat bij elkaar te brengen. Je moet alleen het gesprek opengooien. En dat is het rare in een aanbesteding. Ja, dan mag je niet eens met elkaar praten. Hè. Dus die, die aanbesteding loopt al twee jaar. Die is een soort stopgezet. En tijdens die periode mag je alleen maar via brieven en zo met elkaar communiceren. Dus het, het, soms is het probleem ook wat makkelijk op te lossen. Namelijk, ga eens even met elkaar in zo'n kamer zitten. Maak met elkaar afspraken. Spreek met elkaar af hoe je elkaar uiteindelijk afrekent op wat. En wat je met elkaar wil bereiken. Dus de oplossing is hier echt dichterbij dan we
0: denken. Dat is niet niet zo ingewikkeld. Martijn van der Steen, dankjewel.